0: Hola, bienvenidos, recuerden que el podcast de peli de la semana es patrocinado por nadie Así es queridos amigos, estamos hoy en otro día más de peli Podcast, de peli de la semana Este podcast eh, sale un poco más tarde porque pues fue puente, me atrasé al hacer la videoreseña de esta semana que fue la de On The Rocks y pues nada Ahora lo tienen, está aquí, estoy grabándolo en este instante con un tequilita porque lo estoy grabando ya, es apenas, bueno ya son las 2 de la tarde. y Ya es completamente legal ir como en el décimo tequila del día. En fin, hoy voy a hablar de una cosa que eh, me pareció terrible que el otro día... Es un podcast deprimente, el podcast de peli de la semana. Siempre son temas deprimentes. Nunca estoy hablando de lo bien que va el cine, ni lo bien que va la industria cinematográfica mexicana, ni de lo buenas que son las películas, sino de puros problemas. Estoy hasta la madre de estar deprimido, pero las noticias nos dejan poco margen para sentirnos bien estos días. El problema es que, y ni siquiera es una noticia, el otro día estaba viendo una película en Netflix, que es... Una especie de los pocos a los que les ha ido bien con la pandemia han sido a los negocios digitales, a los negocios de entregas, este, a, a domicilio, a Amazon, este, los servicios de streaming como Netflix. Y estaba viendo una película el otro día en Netflix y me encontré con una opción nueva que yo no había visto, que es la opción de jugar con la velocidad de la película. Y digo, a ver, vamos a ver qué, de qué se trata. Y puedes tú reducir la velocidad de la película a 0.5 veces la velocidad, a 0.75 veces la velocidad, ponerla en la velocidad normal o ponerla también en 1.25 o 1.5 veces la velocidad. Un 50% más rápido. Y lo intenté y dije, no mames, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto está ocurriendo? Está ocurriendo porque estamos sometidos últimamente. Esta generación es una generación muy complicada, que vamos a ver los efectos de esto a largo plazo, eh, no ahora, sino en 10, 15 años, que es una generación que está sobreestimulada todo el maldito tiempo. No hay manera de consumir la cantidad de series que se producen todo el tiempo. Yo ahorita estoy apenas viendo Game of Thrones. Soy un caso especial porque soy un anciano. Pero, pero los jóvenes están sometidos para estar al día, para poder estar al día de lo que la gente ve y de lo que sus amigos consumen, están sometidos a una presión tremenda. A mí porque me vale madres y porque esto no es mi trabajo y porque me divierto haciendo lo que veo pero no lo hago de forma profesional, no me veo en la necesidad de tener que consumirlo todo y porque no tengo 15 años. Pero los chicos de 15 años... Están ahorita sometidos a una presión tremenda para verlo absolutamente todo. We Are Who We Are, The Queen's Gambit, ya salió la nueva temporada de The Crown, eh, Game of Thrones. Todas las series que se producen al año, y no solamente las que se producen al año, porque no hay manera, no hay poder humano de consumirlas, sino simplemente las, op las opciones de series que están medianamente en boga, son muchísimas son muchísimas y si quieres tú estar al día se vuelve una tarea absolutamente imposible hay 20 series que quiero ver y a mí me cagan las series porque no me gusta comprometerme a una relación a largo plazo con un producto que no sé si me va a dar la satisfacción que yo espero ¿no? la peor inversión de tiempo que yo hice en mi puta vida fue ver Lost, por ejemplo ¿no? O sea, la recuerdo con odio la recuerdo con, con rencor pinche serie de mierda que tuve que ver y ya no podía dejar de verla porque ya, ya había invertido, es el camino del apostador, una serie las series son el camino del apostador que va a Las Vegas, lo está perdiendo todo y dice, no mames, ya perdí tanto que tengo, que tengo que seguir porque no me puedo ir de aquí con esta pérdida y en lugar de irse con la pérdida de la mitad del dinero que llevaba pierde absolutamente todo hasta los pinches zapatos y esa es la psicología de las series. Una vez que te enganchaste y que ya le dedicaste 40 horas a ver una serie, porque a la hora que uno se la cuenta, dices, no puede ser. O sea, Game of Thrones son 8 temporadas de 10 capítulos cada una, más o menos. Son 80 horas de tu vida. ¡80 horas de tu vida! Y estoy haciendo la apuesta de que esas 80 horas van a valer la pena. Y que no solamente las primeras 20 van a valer la pena. Que es una apuesta complicada. Y si uno tiene una vida limitada, como la tenemos hasta el día de hoy todos los humanos, se vuelve una cosa súper jodida el hecho de decir, voy a comprometer 80 horas de mi vida a consumir un pinche producto audiovisual. Al menos a mí me causa muchísimo conflicto. A mucha gente no, porque se la pasan viendo series y yo no sé cómo le hacen mis padres. Mis padres ven más series que yo. Mis padres están obsesionados con las series. Y les digo, ¿de dónde coño sacan el tiempo para ver todas las series? Han visto todas, hasta los dramas coreanos. Que me dicen, no, mira, el otro día vimos un drama coreano de una chica este, que cae en, en Corea del Norte. Se va volando y cae en Corea del Norte. Una cosa súper alucinante. Y yo digo, ¿cómo chingados unos señores de sesenta y tantos años en México llegaron a ese drama coreano? Telenovelas turcas, qué carajo, cómo chingados. ¿En qué momento decides ver tú una telenovela turca sin saber de qué va nada más porque te dice Netflix, oye, este sospecho que te va a, sospecho que tiene 70 años y te va a gustar esta telenovela turca que está de puta madre. Está cabrón comprometerse, no. Al menos a mí me cuesta muchísimo trabajo comprometerme con una serie. Ahora el punto no es ese. El punto es que ya asumiendo el compromiso. Para estar in y para que tus amigos no te hagan el ostracismo, tienes que estar no solamente comprometido con una serie durante un mes, sino con siete. Porque el nivel de producción de, de, de series que se sacan cada mes es de locura. O sea, de locura. Tienes que dedicar tu vida entera a verlas. Y entonces Netflix, que son unos cabrones muy listos, lo que hacen es decir, ok... Sabemos que la gente joven está obsesionada con ver series, que no hay poder humano para poder ver todas las series, y entonces les vamos a poner este botón que aumenta en un 25 o en un 50% la velocidad. Para que tú en lugar de ver una serie en el ritmo normal, puedas ver el 50% más de un capítulo cada vez que te sientas a ver un capítulo de una serie. Entonces, si una serie dura una hora, la acabas en media hora y entonces en una hora, en lugar de ver, do, de ver un capítulo, puedes ver dos. Esto a mí me parece una auténtica pesadilla de la modernidad. Y aquí sí si no creo yo estar viejo, porque normalmente digo, a ver, esta música no me gusta, estoy viejo. No entiendo estos videojuegos, ¿por qué habrían de dedicarle este tiempo a estos videojuegos? No entiendo, estoy viejo. De acuerdo, válido lo de la juventud. Ya no estoy yo en este rollo, me han sobrepasado. Ya no entiendo ciertas cosas, hay cosas que, con las que ya estoy fuera de onda totalmente. Pero en este caso, no creo que este sea el caso. Porque no depende, no es algo que sea, no, no es algo que dependa, digamos, de un gusto, depende de nuestras capacidades cerebrales. Depende del hecho de que somos seres humanos y que la tecnología avanza, pero nuestro cerebro sigue siendo el mismo. De hace 500, 1000, 2000, 3000 años. La evolución neuronal, la evolución de nuestra capacidad cerebral, no va en concordancia con la evolución de la tecnología. No va en concordancia. La evolución de la tecnología es exponencial. Nuestro cerebro sigue siendo el mismo cerebro que el de los hombres del siglo XV, que no tenían ni tele, ni periódicos, ni nada de medios audiovisuales. ¿No? entonces ese es el problema que estamos tratando de convertirnos en una serie de superhombres abotagando el cerebro llenándolo de mierda todos los días abriendo el teléfono, viendo el Instagram obsesivamente, viendo el Twitter viendo el Facebook, viendo el, el TikTok viendo el Linkedin yo no sé cuántas redes sociales tienen ustedes pero yo no puedo manejar tantas y no puedo manejar tantas porque me reconozco incapaz, reconozco que mi capacidad neuronal no está, no es adecuada para entrar en tantas cosas. Cuando uno va a un festival, no, no, hay peor fe, no hay peor pesadilla para mí que ir a un festival de cine y tener que ver cuatro películas en un día. No es humanamente posible eso. No se puede disfrutar, no se pueden disfrutar cuatro películas en un día es humanamente imposible. Las críticas que salen de los festivales, de gente que lleva 8 o 10 horas viendo cine continuamente, a mí me valen madre. No me interesan esas críticas. No hay un ser humano que pueda ser medianamente objetivo al estar sometido 10 horas a un medio audiovisual que te demanda atención, que te que te demanda capacidad cerebral. No hay manera la última película que vieron, evidentemente está influenciado el cansancio físico que tienen respecto de la crítica, respecto de cómo percibieron la película. Entonces, no me interesa, yo no leo críticas de festivales, precisamente por eso, porque siento que el cerebro humano no está diseñado para esos trenes de aprendizaje, que además no se aprende nada, ¿no? Si uno ve una serie, qué, qué hueva y qué tristeza ver una serie o eh, binge-watchear una serie, como le llaman ahora, en un día, no te echas tres temporadas en un día, obsesivamente, y vas a la siguiente, y vas a la siguiente, y vas a la siguiente. Es un reflejo muy cabrón de este proceso de insatisfacción contemporáneo que nos invade a todos en mayor o menor medida. Nunca nada es suficiente. Nunca puedo estar yo al día. Y en lugar de entender la tragedia del ser humano, que es el hecho de que no podemos consumir todos los medios culturales que producimos un, un solo ser humano no puede consumir, ni aunque tuviéramos la inmortalidad de los vampiros que es algo que me fascina de esta película de Jim Jarmusch de Only Lovers Left Alive, que plantea precisamente esa gran tragedia de los seres humanos de no poder consumir, a pesar de tener la vida eterna, de no poder consumir todo el producto cultural de la humanidad tienes que ser selectivo aún siendo inmortal ¿A qué voy con esto? Voy al hecho de que en lugar de entender este proceso que es muy natural, nos negamos a entenderlo. Y no solamente nos negamos a entendernos, sino que nos hacemos, nos autoengañamos pensando que podemos consumir mucho más de lo que podemos consumir, que podemos aprender mucho más de lo que podemos aprender. Señores, tenemos límites, señoras y señores, tenemos límites. Nuestra capacidad tiene límites. Y me parece tristísimo el hecho de que aparezcan estos pinches botones. No para subsanar una incapacidad, sino para, para fomentar una obsesión, que es la obsesión de consumo. La obsesión de siempre estar hip. La obsesión de siempre estar a la última. De haber visto todas las series, de haber visto todas las películas. Y el arte cinematográfico, que es el mismo arte de las series que ahora están a una calidad cinematográfica. Hay, hay series que son muy superiores en factura, en propuesta audiovisual, en propuesta narrativa, que muchas películas. O sea, la idea de que las series eran un arte menor, eso ya se ha vencido desde hace muchos años. Y el arte cinematográfico no solamente son datos. ¿no? Porque finalmente lo que nos está planteando Netflix con este botón es el hecho de decir una serie que es una serie es un conjunto de datos. Una película es un conjunto de datos. Y entonces tú puedes correr esta película un 50% más rápido y recibir esos datos un 50% más rápido. Y así, al día siguiente, puedes tú decirle a tus amigos que en un día viste Game of Thrones a una velocidad de 1.5, pasaste 24 horas viéndola y te echaste 48 horas ...de tiempo real de capítulos de Game of Thrones... ...y puedes estar a la moda... ...y puedes decir... ...ah, sí, en el capítulo tal pasó esto, esto, esto y esto... ...y esto, 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 esto y esto... ...pero no es así el arte cinematográfico... ...porque el arte cinematográfico... ...y el lenguaje audiovisual está codificado... ...precisamente para generar una... ...no son datos... ...es una atmósfera lo que se transmite... ...es un ritmo narrativo... ...y el ritmo narrativo es fundamental... Para engendrar emociones en aquel que está viendo ya sea una película o una serie. O sea, no puede, no, no son datos, no son datos. Es que ese es el gran problema de, la, de esta concepción. Si uno ve una película de lo que sea, y entonces dices, ah, sí, la más pop del mundo, Seven. Ah, sí, mira, es un, es un asesino que tiene, este, que sí, está siguiendo los siete pecados capitales y hay una serie de policías que están tratando de atraparlo y es Morgan Freeman y es, es Brad Pitt este y, y, y el asesino es Kevin Spacey y entonces hay un proceso en el que lo van siguiendo y mira, este es el, 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 el pecado número uno, que es el de la glotonería, el pecado número dos, que es el de la ira, el pecado número tres, que es el de tal, y luego al final le pasan la, la cabeza de su mujer en una... Eso no sirve de nada. ¿Disfrutaste la película en serio? ¿Así la disfrutaste? O sea, todo el trabajo que hay detrás de un proceso de edición que muchos directores, Eisenstein, que es el gran maestro de la edición, el gran maestro de la edición primigenia del cine, este gran cineasta ruso que hizo películas formidables como el Acorazado Potemkin, que es uno de los grandes clásicos del, de la cinematografía, de la historia del cine. Estas personas conciben... Como muchos otros y como yo creo la gran mayoría de los directores. Que una película no se hace en el set de rodaje. No se hace mientras se rueda. O sea, evidentemente sí. Pero se construye en el cuarto de edición. Y se construye el tiempo que requiere la película para desglosar su narrativa en el cuarto de edición. Ahí es donde se hace la película. El otro día que hice el pelicómic de Apocalypse Now, les contaba que prácticamente se fueron 230 y tantos días en que Francis Ford Coppola estuvo en Manila filmando Apocalypse Now. 230 y tantos días de una filmación que iban a ser cuatro semanas, o sea, una auténtica locura. Sin embargo, el proceso de edición tomó dos años. Dos años en el que Coppola estuvo recorriendo. Los kilómetros, los kilómetros de celuloide que grabó, editándolos, a ver cuál es el ritmo adecuado, hay que cortar aquí o hay que cortar quince segundos después, hay que poner esta escena aquí o antes. ¿Cuál es el ritmo que necesito? ¿La vertiginosidad que necesito yo para narrar esta historia? ¿Va muy lenta o va muy rápida? Hay que bajarle aquí y subirle acá. El clímax tiene que ser más pausado. Este discurso de Marlon Brando tiene que tener la suficiente pausa para que le llegue al espectador, para que el espectador pueda imaginar esas escenas de terror absoluto que Marlon Brando nos narra en ese en esa cueva de sombras que está en, una, en un proceso de locura total. ¿no? Eso es el ritmo de la película. Cuando tú ves una película, cuando tú ves el discurso de Marlon Brando en Apocalypse Now aumentado en un 50% la velocidad, no estás percibiendo un carajo. Tu cerebro no es capaz de procesar esas imágenes, de llevarte a esa imagen que no vemos de los niños inoculados con una vacuna que después llega el Vietcong y les corta todos los brazos porque todo lo que venía de Estados Unidos era prohibido. Y entonces estos soldados americanos llegan y, y, y vacunan a una aldea, se van, luego regresan y se enteran que los del Viet, los del Viet Cong llegaron y a todos los niños que habían sido vacunados les cortaron los brazos. ¿no? Pero cuando la ves en un 50% más de velocidad, lo único que percibes es, a los niños los, les cortaron los brazos, llegaron al Vietcong y tal, y luego ya se va marlombrando y entonces llega el otro. No tiene sentido. Pierde absolutamente todo el sentido. Es no entender no entender el arte cinematográfico en toda su dimensión. ¿Qué diferencia hay entre consumir una serie así y consumir un puto artículo de Wikipedia que te dice en el capítulo fulano de tal, a Jon Snow le, lo mandaron al muro y luego salieron los dragones y luego Diana Eris hizo no sé qué y acá el drogo lo mataron... Consume un artículo de Wikipedia para tal caso. Mucho más rápido, le inviertes menos tiempo. Pero ver estas escenas aceleradas de los dragones corriendo y todos cabalgando en chinga y el este el, el enano corriendo, gritando por su vida o peleándose con el papá. O, o sea, no tiene sentido. No tiene el menor sentido. Y me deprimió. O sea, sí me deprimió porque nos habla de un futuro muy Apocalíptico, ¿no? O sea, estamos viviendo ya una especie de distopía muy cabrona en cuestiones de tecnología. Todas las relaciones sucediendo a través del Internet. Eso ya de por sí me parece jodido. Hombre, intuyo yo que es una etapa, este, digamos, crítica de la humanidad, esto del COVID, eh, y que eventualmente vamos a salir y vamos a volver a la, a la sociedad abierta de contacto físico. Pero aún así, la marca ya quedó. En Japón, los chicos ya no quieren ni siquiera tener sexo, ¿no? El otro día estaba viendo una, un documental sobre esta tendencia de los japoneses a ya guardarse, ya ni siquiera las relaciones interpersonales son para compartir gustos, ya no está esa parte física, ya el sexo dejó de tener eh, un papel preponderante en las relaciones humanas. Cosa que me parece triste, ¿no? El papel del cuerpo, de los cuerpos entrando en contacto ya no nos interesa. La sociedad está evolucionando a un estado verdaderamente distópico en el que todo mundo vive ensimismado. La parte, digamos, física se comparte a través de una red social, que es una pantalla en donde tú además tienes la libertad de modificar tu cuerpo como a ti te venga la gana, porque ya hay filtros, porque ya te puedes poner abdomen eh, marcado, porque te puedes este, volver guapo con un filtro, y ocultar tus imperfecciones. Y entonces tu vida ya la estás viviendo a través de un proceso virtual. Y lo mismo con los gustos, porque los gustos nos están siendo, nos, nos los está dictando una transnacional como Netflix, nos está diciendo, tienes que ver esto, tienes que ver esto, tienes que ver esto para estar hip, para que tus amigos te quieran. Esto es de lo que van a hablar mañana en la escuela. Tienes que ver esto, tienes que ver esto, tienes que ver esto y velo a 1.5 de velocidad porque no te va a dar tiempo, porque eres un ser humano y sabemos que eres un ser humano pero te vamos a ayudar a que veas absolutamente todo. Lo mismo sucede en los campus de, este, de las universidades en Estados Unidos. Hay un problema muy severo de chicos que se drogan para poder aumentar su rendimiento. Hay una serie de medicamentos diseñados para concentrarte, para poder asimilar con mayor rapidez los conocimientos, y todos se están drogando con eso. Y luego te enteras, 15 años después de lo que nos estamos enterando ahora, que los jóvenes, los adolescentes, están educándose de una forma muy poco funcional, que hay graves problemas de memoria, que hay graves problemas de IQ. El día de, hace como, no sé si hace como dos semanas, leí un artículo sobre un nuevo libro que está causando sensación, escrito por el director de investigación en el Instituto Nacional de la Salud de Francia, que se llama Michel Desmourguet, que se llama La fábrica de cretinos digitales. El libro, lo que es, es una exploración, de eh, la forma en la que las mentes jóvenes están cambiando debido a su constante encuentro con aparatos electrónicos. Sobre todo con los teléfonos, sobre todo con eh, estas especies como de extensiones corporales que pareciera que fueran como extensiones de nuestro propio cerebro. Y el coeficiente intelectual por primera vez está bajando. Hay un efecto muy interesante que se llama el efecto Flynn que es un efecto este, psicológico en el que constantemente las generaciones que, que nacen, las nuevas generaciones, tienen un coeficiente intelectual mayor al de sus padres. Es el efecto Flynn. Ahora, por primera vez, este efecto Flynn está dejando de tener eficacia, dejando de tener sentido, dejando de poder comprobarse. Las, las generaciones actuales están, bajo las pruebas actuales de IQ, que se actualizan evidentemente, que tienen un estándares diferentes que las de hace 40 años, pero que se comparan con las de hace 40 años con una serie de metodologías, están detectando que el IQ de los jóvenes está disminuyendo. Y no solo de los jóvenes. El mío, cabrón. Porque yo cada que tengo una discusión, cada que estoy, bueno, hace chingos que no estoy teniendo una discusión en un restaurante, evidentemente, pero cada que antes del, del pre-COVID Tenía yo una discusión en un restaurante con alguien, inevitablemente, inevitablemente había un dato que teníamos que comprobar con el teléfono. Y eso que, que ya no, ya no somos, somos intolerantes a la frustración del olvido. Somos intolerantes al hecho de, de, de sentirnos frustrados por no acordarnos de algo cosa que era lo más normal hace 70 años estabas tú comiendo y decías, oye, ¿quién escribió este libro? puta, no me acuerdo, puta, no me acuerdo y el otro decía también, no, no me acuerdo y ya, te chingabas, o sea, no había manera de saber quién había escrito ese libro o si alguien había dicho tal cosa y ahora el problema es que ese ejercicio de memoria en el que uno se enfrascaba décadas atrás cuando no encontrabas este, alguna referencia o se te olvidaba algo, no existe ahora porque no le damos ni dos segundos a que pueda existir. El cerebro se plantea a sí mismo una pregunta, busca en el archivo rápidamente, en dos segundos no lo encuentra y no hay un esfuerzo para seguirlo buscando en el archivo del cerebro, sino que lo buscas en la extensión física de tu cerebro, que es el teléfono, la extensión electrónica de tu cerebro. Y entonces vas, te metes a Wikipedia y dices, ¡Ay, no, mira, sí, era, era Rulfo! Cabrón. ¡Claro, Rulfo! tal Ok, bueno, y sigue la conversación. Y constantemente estás consultando eso. Eso yo siento que me afecta profundamente a mí. Que trato de evitarlo. Ahora, olvídense de los chicos jóvenes que no, no solo no tratan de evitarlo, sino que están en este proceso psicótico de consumo de medios masivos y de consumo de medios audiovisuales a 1.5 la velocidad. Que perdónenme, pero cualquiera que haya estudiado una carrera, cualquiera que haya estudiado la prepa, la secundaria, la primaria, sabe que el conocimiento cuando, cuando tú te lees un libro completo, tienes examen de historia mañana y entonces lees a velocidad altísima todo lo que tienes que consumir para el examen de historia de mañana, no se te queda un carajo. Al día siguiente no te acuerdas de una mierda. El proceso de aprendizaje, además de ser un proceso reiterativo, requiere tiempo. Tiempo. Requiere un tiempo de decantamiento, de decantación en el cerebro. Un tiempo en el que tú recibes la información, la procesas, la piensas, la reflexionas y dices, ah, cabrón, sí, los aztecas hacían esto. Ay, mira, claro, Tenochtitlán se fundó en este año porque luego después se abandonó en este otro y luego los vestigios de tal y tal. Hay un proceso de reflexión. Cuando tú consumes un libro en un audiolibro y le pones 1.5 de velocidad, estás jodido. Al día siguiente o en una semana no te acuerdas de un carajo, te acuerdas de una palabra. Y eso que nos venden como la optimización del tiempo, en realidad es una grandísima pérdida de tiempo. Estamos perdiendo el tiempo frente a estas iniciativas. Ver una serie o una película en 1.5 de la velocidad es perder el tiempo. Es tirar ese puto tiempo a la basura. ¿Tienes miedo de desperdiciar tu tiempo viendo una serie y la ves a 1.5 de velocidad? Estás tirando peor tu tiempo. Peor tu tiempo porque no tienes la posibilidad ni de, ni de reflexionar, ni de asimilar, ni de apreciar, ni de entender absolutamente nada. En fin, me puso triste, como todos los putos capítulos de este peli podcast. Que ya me tienen loco, ya me tienen harto y no voy a volver el siguiente podcast a ver cómo le hago para buscar algo que, que, me, que me encorazone porque me deprime muchísimo hacer estos episodios porque acabo pensando que la humanidad no tiene solución y no la tiene, pero cada vez menos la tiene. En fin. Nos vemos la siguiente semana con otro episodio del Pelipodcast. Si les gusta el Pelipodcast, si les entretiene, si les parece que tiene sentido algo de lo que digo, me ayuda que lo publiciten, que lo muevan, que digan sigan este podcast, miren este cuate, miren este tarado, no todo lo que dice está mal y pues nada, que lo recomienden. Les mando un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana con otro episodio aquí en el Peli Podcast de peli de la semana.